0: Я его очень люблю, но на самом деле, чем дальше это анализирую, понимаю, что это сложный бизнес. Да, я выбрала себя.
1: Где учатся ивент-бизнесу? И где учатся делать ивенты?
0: Если ты можешь организовать свой день рождения на 40 человек с какими-то прикольными штуками, то, скорее всего, ты. И это доставляет удовольствие, а не стресс, то, скорее всего, ты подходишь для ивент-бизнеса для начала, хотя бы чтобы в него войти.
1: Всем привет! Это подкаст "А «За окном России». Меня зовут Сергей Гребенников, и мы продолжаем наши выпуски с лучшими людьми нашей страны. В гостях сегодня у меня мой друг, соратник по жизни Мария Захаревская, Наверное, не всегда хочется называть должности, потому что мы так давно дружим, но для вас, дорогие друзья, скажу, что это руководитель самого классного ивент-агентства в нашей стране. Маш, привет.
0: Привет, Сереж, спасибо.
1: Знаешь, сегодня мы, наверное, поговорим про ивенты. Буквально на днях проводили совещание по нашему предстоящему проекту Российский интернет-форум, и Катя Воробьева, пиарщик Арифа, и исполнительный директор АЭК сказал, что, слушай, а в России нету конференций классных по ивенту. А вот скажи, пожалуйста, где учатся ивент-бизнесу? И где учатся делать ивенты?
0: Слушай, ну раньше учились на департаменте маркетинга, соответственно, где-то там. А сейчас, по-моему, даже есть отдельный ивент-направление, но я, честно говоря, не могу тебе так сказать. Я предприниматель в культуре, ну, поэтому это же... Ну, это как бы ивент, и нет.
1: А вот скажи, кто-нибудь у тебя в компании работает, а у кого есть профильное образование, связанное с ивентами?
0: Mm-hmm, хороший вопрос. Um, нет, по-моему, нет. Есть те, кто, условно, архитектурный заканчивал, кто сувенирной продукцией занимается или стендами, а вот ивенщиков нету. Mm-mm. По-моему, нет. Может, пиарщики есть, да, а ивенщиков нет.
1: Вот, кстати, вот пиарщики и ивенщики, Вот, Знаешь, вот, мне кажется, что последнее время, точнее, не последнее время, а всегда, в очень многих компаниях, Пиарщики занимаются ивентами. Вот как ты считаешь, это правильно?
0: Ну, смотря, смотря какой пиарщик. Я бы так сказала. Слушай, ну нет, конечно, неправильно. То есть, если это маленькие мероприятия, как нас учили в заре в начале моей карьеры еще, что это, бывает пресс мероприятие и не пресс мероприятие. и если это пресс мероприятие, типа пресс конференции, это что же ивент? Ну, окей, пускай его делает пиарщик, а не специализированный ивэнщик, да? А если это корпоративное мероприятие, не знаю, там какой день рождения компании, Новый год, не знаю, или тот же фестиваль, то странно, конечно. Угу.
1: Ивэн-индустрия вообще сложный бизнес?
0: Очень сложный. Я его очень люблю, но на самом деле, чем дальше это анализирую, понимаю, что это сложный бизнес, да, я выбрала себя. Можно было попроще пройти методом, мне кажется.
1: Сейчас будет такой неожиданный вопрос: а почему у тебя в компании работают практически 99% девять процентов девочек?
0: 99, да. Кирилл у нас один 99, 99. Да. да. Слушай, да я постоянно это повторяю на многих совещаниях. Это женский бизнес. Простите, парни, пожалуйста. Но это женский бизнес, знаешь, и даже есть этому объяснение, на самом деле. Женщина многозадачнее мужчин, вот, я могу тебе сказать. А ивент — это когда надо вот это и, и одно, и второе, и третье в голове держать. И мужчины чаще всего такой. вот надо сюда дойти, и это поставить, потом вот это вот сделать. Вот. И это линейность такая, да, в голове. А девочка про все сразу, но это обусловлено да, нашей природой, то есть там надо и детей накормить, и готовить еду, не знаю, там здесь убрать. А мужчина он такой добежал до мамонта, догнал мамонта, убил мамонта, принес мамонта, все. Бывает исключение. У меня есть парочка прям фамилий, не буду их сейчас тут рекламировать, ребята, они тем более не у меня в агентстве, вот, которые я прям смотрю и понимаю, что да, вот они классные венщики, несмотря на их пол. Это звучит странно, я понимаю, но тем не менее. Вот. А так в основном девчонки, конечно, лучше с этим справляются
1: если бы у нас была возможность комментировать, я попросил бы uh, внизу под нашим подкастом прокомментировать uh, мужчина. а согласны ли они с тем, что только что сказала Маша? Ну, что... конечно,
0: сейчас закидают что-нибудь.
1: Ну, у нас нет возможности комментировать. Слава
0: богу. Ну, да.
1: А вот пандемия сказалась на твоем бизнесе?
0: На моем конкретно нет, на ивент-индустрии да. Мне как-то, я хочу сказать, не повезло, но как-то, как говорится, случайно везет только специально подготовленным людям. Поэтому это не только везение, но и плод работы. У нас было много работы в пандемии. И когда, вернее, до прям начала пандемии и прямо в кон- ну, как, бы, прям как только ее отменили. И поэтому момент самого вот, локдауна, когда всем нужно было сидеть дома, это было из разряда Господи, слава богу, мы полежим на подзарядке немножечко. <laughs> и до закроем те проекты, которые делали вот, просто непрерывно. Поэтому нам, нам все окей. Даже более того, мы поймали несколько хороших менеджеров в момент пандемии, когда их увольняли из других агентств. То есть, вот, а на индустрии, конечно, сказалось понятно.
1: А вот а, мировая тенденция особенно во время пандемии было, что все, ивенты умирают, все уходит в онлайн, была создана куча платформ для проведения одного, пятого, десятого свадьбы были в онлайне, корпоративы были, Новый год, вот мне кажется, только похороны не были в онлайне, мне кажется, все равно были, просто это, ну, как бы не та история, которую нужно как-то рекламировать. Вот скажи, ты считаешь вот с учетом там, последних технологий, искусственный интеллект, дополненная реальность, мы даже на неделе российского интернета в девятнадцатом году голограмму запускали да, между там, Питером и Москвой. Точно. Вот, вот как ты считаешь, будущее за офлайн ивентами или онлайн?
0: Ну, смотря какое будущее, давай это как бы. Ну, давай, при... давай. несколько
1: раз Каким ты себе будущее
0: представляешь? <смех> ну, смотри, я вообще old school в этом смысле, совершенно. Я люблю офлайн мероприятия больше, чем онлайн, это правда. Вот. Я не смогла проникнуться, я смогла проникнуться там с вещаниями в Zoom и прочим, и прочим, именно онлайном, да, таким. Потому что время экономит, да, для всех, соответственно. Это да. Но, опять же, я техническое совещание, например, по проекту ни за что не хочу сделать в онлайне. И когда его пытаются назначить, я правда, не понимаю смысла его, обычно оно бестолково проходит. Потому что как можно там про какие-то схемы или застройку говорить, когда в онлайне? Не очень удобно, правда. Что касается ивентов, ну, сейчас, мне кажется, понятно, что все хотят в оффлайн опять, да? Ну, что сейчас будет дальше с учетом того, что многие люди разъехались, да, ну, посмотрим, не знаю. Мне кажется, что пока мы в России здесь точно про офлайн Всегда хочется пощупать, своими глазами посмотреть, не знаю, сделать... Как минимум, не знаю, фотографии да и выложить. Это же про офлайн все.
1: Ну мне кажется, съесть круассан на кофе брейке с утра. Это же mm, тоже да, да. некая традиция прийти на мероприятие, со всеми поздороваться, пообщаться. Скажи, а вот про it сферу, да, вот мы все время в рейке говорим про недостаток квалифицированных кадров. Mm-hmm. Есть ли такая проблема в ивентах?
0: Слушай, да, знаешь, какая проблема есть? что квалифицированные кадры стоят нереальных денег. Ну, не нереальных, а больших денег. А клиенты не хотят платить за ивенты столько. Ну, ивентов небольшая, маржинальность на самом деле. То есть, вопреки там каким-то... Ну, то есть, если сравнить с каким-то консалтингом или аналитикой, маржинальность совершенно другая вообще в разы. И поэтому крутой менеджер, который... Ну, там, да, ты знаешь, что вот он крутой, он с собой это закроет, то закроет, да, он стоит прям нормально так денег. И ты, например, в штате удержать таких много, не будешь, потому что это тебе просто нерентабельно. У тебя таких клиентов нет, которые столько готовы платить. Вот такой вот разрыв умений и денег, наверное, есть. Вот. А так, чтобы квалифицированных кадров, я бы не сказала. Ну, то есть я этого не ощущаю. У меня вот... Ну, по вокруг, вокруг одни ивенщики, по факту, да? Я бы не сказала, что вот мне не хватает людей, которые бы сделали очень крутой проект.
1: А вот ты в event бизнесе довольно давно. То есть, кроме Friends-Events, организация, в этом году исполняется 10 лет, что здорово, поздравляю тебя с...
0: Спасибо, да.
1: с этим событием. Это действительно мало какая организация живет и развивается на протяжении 10 лет. Да а уж. здесь, вот мы много что сделали для того, чтобы было так классно. Вот если я там, ну, я не знаю, закончил какой-нибудь институт, ну, неважно, там, по рекламе, по пиару, да, и вот. В принципе, понимаю, что хочу, наверное, пойти работать в ивенты, потому что это классно, я могу путешествовать по России, могу путешествовать в другие страны. Вот что мне... Нужно сделать. Пойти в агентство, отправить свое резюме и сказать, что я хочу работать, либо mm, да. где опыт набраться.
0: Да, вот. да, конечно. Мы берем людей, ну как, безусловного опыта на низкие должности, на, на помощников, на и на ресепшен, на самом деле, на помощник менеджера, координатор, это звучит должность. Да, и в принципе можно прийти и сказать, я адекватный, веселый, общительный, у меня есть вот такие-то навыки, я в студсовете, не знаю, возглавлял его или был замом, делал такие-то проекты, там, не знаю, и свой организовал хорошо день рождения. Потому что, ну, счет, надо начинать. Да. Ну, то есть я часто говорю, что как бы ивенщик. Когда это бизнес-мероприятие, ну, или какие-то серьезные уровни мероприятия, понятно, там нужны специализированные навыки, это не то, чтобы так вот просто. Хотя ивент-бизнес — это такой бизнес, когда всем кажется, что не знают, как его делать. Это просто советы, конечно, бесконечные. Но в целом, если ты можешь организовать свой день рождения на 40 человек с какими-то прикольными штуками, то, скорее всего, ты и это доставляет тебе удовольствие, а не стресс, то, скорее всего, ты подходишь для ивент-бизнеса для начала хотя бы, чтобы у него войти. И тут важна история. У нас есть такая тоже несколько таких моих... Не моих сотрудников, а людей, которые приходили к нам работать. Тут очень важно иметь реальное желание общаться с людьми и быть на таком вот реальном позитиве, что ли, или на какой-то доброжелательности к людям. Потому что, если ты не готов этого делать, то с ивентами не очень. Да, в
1: принципе, ни с чем не получится, если ты не доброжелательный. Не-не-не,
0: ну, ну, слушай, сидишь, рисуешь себе, там, не знаю, картинки, всех ненавидишь. Ну, картинки-то
1: будут с определенным оттенком.
0: Мало ли, да, может, они таки нужны, понимаешь? Много таких профессий, где можно особо не соприкасаться с людьми. Мы
1: все, вот почему я вот эту длинную тираду развил про то, что ты давно в ивент-бизнесе, и ты, наверное, заметила следующую тенденцию. Ну там есть Мероприятия, которые проходят с определенной периодичностью. Иногда это мероприятия, которое заказывает бизнес, иногда это мероприятия, которые заказывает государство. Но каждый год рынок сталкивается с тем, что идет секвестр. То есть на 10, на 12, на 5, на 7 процентов бюджет уменьшается по сравнению с предыдущим годом. Но при этом заказчик хочет сделать ивент еще круче. Вот как вы в этой ситуации доносите до заказчика, что это невозможно? Ну, в любом случае, есть инфляция, от которой мы никуда не деваемся. При этом, ну, как бы цены иногда растут больше, чем инфляция. Вот как объяснить... Вот как объяснить заказчику, что если ты уменьшаешь бюджет, то лучше быть не может.
0: Да, ну слушай, сейчас, если мы говорим про крупных заказчиков, на той стороне очень адекватные и очень профессиональные на, слава тебе, Господи, тоже сидят менеджеры, ивент-менеджеры. Они в целом все понимают, при этом, ну, приходят обычно уже так вот немного грустя, говорят: да, ребят, мы знаем, но надо. Вот. Как мы им доносим, что прям супер круче не будет сметами а как мы доносим? Мы им считаем и говорим: ребят, получается, вот такое. Типа, они говорят, а столько вот нету, вы же, вот видите, вот. Мы говорим, давайте все вместе сядем и подумаем, что мы отрежем. Может, мы что-то отрежем, ну, не знаю, условно, вообще почти целиком декор, зато заморочимся вот здесь на какую-то картинку, попробуем туда вложиться. Думаем вместе, что делать с этим. Ну, А какие еще варианты? Никаких. Да, кстати, ты прав, такая не то что тенденция, но так действительно случается. Клиенты, которые пришел ко мне на следующий год, цикличный, у нас много большая часть клиентов, которые с нами много лет работают и проводят мероприятия ежегодные, клиенты, который пришел к нам и сказал: ребята, мы в этом году увеличили бюджет на 20%. Вот я не помню, честно скажу, к сожалению. Может, вот случится, не знаю.
1: И как же с этим быть? Вот рынок же на это все, равно как-то реагирует. Или вот есть какие-то профессиональные объединения у ивент-индустрии?
0: Нет, были бы... Ну как, э, там сейчас мои некоторые коллеги скажут, что это, может, ты говоришь? Нет, есть, вот мы. Но была даже мысль же сделать профсоюз и так далее и тому подобное. Но ну, давай скажем так, что вот на данный момент его нету. Вот, без ну, Значит, тебе надо возглавить это. <с- <с-> а ты знаешь, в этом и была основная, я думаю, загвоздка, потому что ивент профсоюз хотели возглавлять ребята, которые активно ведут тоже ивент-бизнес, и это так как будто бы многим ивенщикам показалось нечестным.
1: Ну, это, наверное, почему раек существует по сей день, потому что а, там исполнительные органы Раек это не какая-то отдельно стоящая компания. Вот,
0: да. да. Да, да. А там были ребята просто несколько event, ну, агентств типа, ребят, давайте мы сейчас сделаем про союз, мы у вас глаим, такие, а почему вы? Ну, как бы в смысле, а еще взнос платить, а почему вам? Ну, короче, вот угу. и все. Да.
1: Наверное, насущный вопрос задам следующий: долго рынок обсуждал пиар отдел иметь внутри компании угу. или достаточно только пресс-секретаря и нанимать пиар агентство? Тот же вопрос с ивентом: как большой компании, ну такой средний, давай возьмем угу. Что делать если проводят один раз мероприятие в месяц? Что нужно? Иметь свой ивент-отдел, либо обращаться к ивент-агентству?
0: Раз в месяц проводят мероприятие? Да, там человек на 200-300. Ну, скорее... Ну, как бы... Как это сказать? Скорее всего, у них будет свой ивент-отдел. Вот. Я тебе так скажу по опыту. То есть, и они будут сами это маленькое мероприятие делать. А если они делают какие-то серьезные истории, которые нестандартные, то тогда они будут заказывать этого агентства. Вот так. То есть обычные маленькие какие-то мероприятия, конференции люди делают. Ну, то есть если они, тем более у них еж... ну, ежемесячные, условно говоря, они вырастут, скорее всего, каких-то своих кадров и будут на них экономить, и люди будут сами а, находить подрядчиков и как-то делать ивент. Подрядчикам так, конечно, сложнее, э, ну, да, по ряду причин, потому что, может быть, не такие компетентные ивентщики, соответственно, будут сидеть на той стороне, которая там клепают одинаковые мероприятия ежемесячно. Но, тем не менее, как бы это стандартная такая вот форма. Если что-то нестандартное, ну, какое-то такое уже сложное, не знаю, то, конечно, будут заказывать. Опять же, мы знаем с тобой несколько больших компаний, в которых целые, мне кажется, внутри целое ивент-агентство есть.
1: Знаю. Ну да. А вот если говорить про тренды э, ивент-индустрии, что ты видишь э, среди развития нашей индустрии в ближайшие 3-4 года? Что поменяется, что придет нового? Какие, может быть, новые технологии э, будут внедряться?
0: Слушай, хороший вопрос. Если венты в целом вернутся в нужном объеме, к нам в течение 3-4 лет будет отлично. Мы немножечко, мне кажется, сейчас находимся в стазисе в таком, нет? Как это назвать? А, Застоя? Общем, ну, не застой, нет. Просто вот мы немножечко замерли, и сказать, что. Как бы денег внутри индустрии же меньше сейчас, ну, понятно, да, и много игроков вышло с, с поля, так сказать, поэтому на эксперименты сейчас мало денег, я думаю, просто, и все. а те, кто на них решается, какие-то компании, которые готовы на эти деньги, на это деньги потратить, их единицы, поэтому, как бы, ожидать, что мы сейчас какие-то невероятные технологии начнем использовать... Ну, это надо быть очень с большим оптимистом, знаешь. Если мы сейчас с тобой в Дубае сидели, где на открытие просто отеля приезжает Бьонса, да, и какое-то невероятное шоу делает, можно было бы обсудить новые тренды. А так, ну, как бы почти на все какие-то невероятные, ну, какие-то даже не невероятные, а просто стандартные, в принципе, предложения. Сейчас клиенту говорят, а дайте, ну, типа вот так. А здесь просто баннер задник, и все. Вообще, в целом, я вижу про... Как бы если говорить про какие-то тренды, то, мне кажется, надеюсь, что оно будет в оборудовании. Я все, вот жду чего-нибудь такого интересного внутри. В оборудовании. Видео, звук, свет, что-то такое.
1: А вот как быть с экологией? То есть мне, например, каждый раз, когда мы с наших мероприятий выкидываем такое количество баннеров очень жалко экологии, когда нас ругают, что мы шарики выпускаем в небо на рифе. Это не такое большое количество шариков, и я надеюсь, мы, правда, ни одной птички не нанесли вреда. Но когда... Выбрасывают после любого мероприятия кучу пластика, баннерной ткани, всего-всего-всего. Мне кажется, этим мы больше загрязняем окружающую среду. Вот не видишь ли ты здесь некое развитие в каких-то электронных баннерах, задниках, чего угодно. Это
0: экран называется Электронный электронный баннер, называется экран. Uh, да. Слушай, на самом деле, мне кажется, для тебя не секрет, что ребята сдают это на переработку и даже получают за это денежку. Так что и ковролин, и все остальное. То есть это не то, чтобы ты, они прям не на помойку это вывозят. То есть, конечно, есть какие-то элементы мелкие, которые они не собирают и не сдают. Вот, а всё, ну, то есть железо сдается как бы по цене. Там, вот не, ну железо это. понятно, что... Да, это... и ковролин сдается. У нас есть заводы, которые перерабатывают ковролин, соответственно, тоже. И они возвращают себе таким образом часть денег. Вот. Это такая... Ну, то есть у нас даже был какой-то момент, когда мы тоже думали заморачиваться так делать, но ну, там для event агентства это неинтересная история, а для декораторов, да, конечно.
1: А, ну это здорово. Я, кстати, не знала об этом.
0: Да-да-да. Не, ну слушай, хочешь эко, печатай на ткани, это дороже. Ну, например, там, не знаю, на бумаге вариант ли, конечно, это странно будет, но на ткани, вот, можно но, вот, потом. Да, вот
1: мне интересно, если компаниям, которые так активно сейчас в ECG-повестке предложить чуть более дорогой баннер на ткани, они согласятся или нет?
0: Не знаю. А что это за компания, Сережка, которая сейчас в повестки? повестке Ну, все равно
1: многие компании в СССР-повестке пытаются быть, по крайней мере, мне кажется, от Росатома до Яндекса. И вот если таким крупным компаниям предложить, ну, наверное, на ткани печатать раза в три дороже.
0: Ну, дороже, да, да. Дороже. Если на... не на сетке, да, то именно на ткани дороже.
1: Вот, да. поэтому если в смету вдруг заложить ткань, я думаю, что вряд ли эти компании согласятся.
0: Не знаю, не пробовал. Может, попробовать? Я тебе расскажу потом эксперимент. Это те, кто секвестировали бюджет, ты про них же, да? Да-да-да. Да, оставим один баннер на ткани.
1: А вот про... Я знаю, что ты, в... когда работала в пресс делала очень много мероприятий за рубежом, в России. Ну да. Вот скажи, где проще мероприятия делать, в России или за рубежом? Вот с точки зрения там персонала, техники, взаимодействия с подрядчиками, вот эти все коммуникации.
0: Слушай, ну... Хороший <laughs> вопрос. Ну, проще, конечно, в России, но это и неправильный. Это то, это мы возвращаемся к вопросу о профсоюзах и вообще к разговору о профсоюзах. То есть, конечно, наши американские друзья, когда мы, сдел... мы с ними раб... ну, вот работаем, да, работали, если у них обед, они встали и вышли. У них есть специальный менеджер, который говорит, тех-тим, please, так сказать, давайте кушать. И никто не останется, хоть они, вот он носил вот молоток ударить, вот он не ударит уже больше, у него обед. Потому что, ну, иначе это штраф для работодателей и так далее. Соответственно, никто 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 не будет нарушать, ни работодатель, ни сам. Но иногда это доходит до маразма, конечно, ну, совершенно. Поэтому, ну, конечно, проще с нашими. Но... эм... Иностранцы выполняют все нормы и техники безопасности и прочее-прочее да? а Наши грешат порой ну, тем, что не выполняют их Я очень требовательно к таким штукам отношусь, делаю всегда замечания Поэтому, ну и, конечно, ценообразование Оно не гибкое практически вообще да? И это, конечно, цены, умножены на много-много раз Потому что их персонал стоит в разы дороже и все они находятся в своих собственных профсоюзах, каждый, каждый подтверждает свою лицензию и так далее. То есть здесь клиент просто должен быть готов платить совершенно другие деньги, если он за границей делает мероприятие.
1: Вот опять же, все таки нехватка профсоюза на это влияет, но мне кажется, что ну, там, любой большой бренд российский, вот ему скажут, там миллион рублей стоит в России и 5 миллионов, там, например, в Италии. То же самое, да? Да, ага. они согласятся. Как только ты здесь скажешь, ой, это стоит 3 теперь, они скажут, нет, нам это не надо
0: э, Да, я думаю, что ты прав да.
1: Вот все время вот этот подход, он очень своеобразный Кому-то мы можем э, платить, а вот себе здесь
0: нет Ну да, потому что есть еще компания дембингующая Ты, скорее всего, там не найдешь за три копейки просто физически А здесь мы с тобой сами знаем подрядчиков, которые придут и скажут Ну ладно, тогда, типа, а мы еще на 40 дешевле сделаем Это такой, ну как бы это такая кон- конкуренция мало уже здесь ну, это, наверное, просто от того, что мало сейчас денег внутри индустрии, это все.
1: Скажи, какое бы мероприятие в России ты бы хотела сделать, вот до которого еще не дотянулись руки?
0: Из существующих ты имеешь в виду? Ну, например,
1: из существующих, либо, может быть, какого еще нет мероприятия? Ну, может быть, секрет наш с собой не будем сейчас раскрывать?
0: Не, я не планировала его раскрывать, Сереж. Я сразу не стала бы его называть. А какой бы. Слушай, ну, наверное, Макс я бы сделал авиасалон. Да, с удовольствием. Я... Слушай, я мечтала, я же съездила, вот когда, в прошлом, что ли, году, это было только в прошлом году, в Дубае на экспо, World Expo, и кайф вообще, с удовольствием, и я узнала после этого, что Россия подала заявку, ну, сейчас уже это не актуально. Да-да-да, ну, сразу почти, да. Я как раз уезжала, когда мы, они с World Expo из Дубая, они, мы уже отозвали заявку как раз. Вот. Но за это время, короткое пару дней, я успела помечтать, что я вот хотела бы делать, конечно, такое мероприятие. Вот. Да.
1: А вот, например, вот ты была на экспо в Дубае, какие-то похожие мероприятия в России проводились, я имею в виду такого уровня?
0: Ну, я не могу даже близко тебе ничего такого сказать. Это как вот Tomorrowland, да, фестиваль в Буме. Ну, что похоже? Ну, наверное, Alpha Future People проводилась, но это как будто бы одна сотая часть Tomorrowland. Ну,
1: это, кстати, вопрос. То есть в России вроде бы есть деньги, есть креатив. В чем проблема? Почему мы не можем, например, такой же экспорт сделать, как в Дуба?
0: Ну, слушай, это вопрос не ко мне, это, собственно, там были огромные спонсоры, и сам Дубай вкладывался в постройку этих невероятных, да, там конструкций общих, общих да, эксповских, и кто там был, Emirates же, да, был там спонсором, что это тоже государство, да, давало деньги, но это желание государства вот так вот себя показать, ну, как бы выделить такой объем финансирования, чтобы просто построить еще, еще одну станцию метро, на секундочку, да, как бы легкого, понятно, у них там улич, но тем не менее, просто целую часть пустыни отдать под этот волдекс
1: Ну Мне, кстати, очень хотелось бы, чтобы мы в России что-нибудь подобное сделали.
0: Слушай, то ли еще будет, как бы, когда хочешь, получится, я уверена в этом.
1: Потому что там же, мне кажется, какие-то невероятные технологии были в том числе задействованы.
0: Да, с точки зрения ВЕНТа было интересно. То есть в каждый павильон был, ну, в такие вот крупные павильоны. Каждая же страна по-своему хотела себя как-то подсветить, показать. И внутри павильонов были очень классные какие-то технологии и так далее. Собственно, за этим и ездили, за вдохновением. И вообще, ну, посмотреть, чего последнего. У нас три ножа есть и так далее. Потому что, собственно, достаточно, даже не надо на выставку какую-нибудь ехать. Знаешь, ивента который которые, в общем, тоже...
1: Какой павильон на Экспо тебе прям очень запомнился?
0: Слушай, ну, мне действительно понравился павильон России, вот, без каких-то там, не знаю... Uh, как это патриотических этих самых, а просто мне сильно понравился, молодцы ребята, я даже, кстати, не, к сожалению, не потрудился узнать, кто его делал, uh, shame on me, как говорится, вот. uh, В некоторый момент просто не попал, то есть мне, например, хвалили павильон Казахстана, uh, многие знакомые, кто увидел, что я там, но туда был просто не попасть, типа, павильон Японии, но туда записываться надо было, там, типа, за день, я была там два дня, но все равно в часть павильонов не попал. Вот. Ну, в общем, это, конечно, то самое, куда каждому ивенчику есть смысл ехать.
1: Хорошо. Переместимся в Россию и будем заканчивать. Какие пять фишек Friends Events может назвать? Почему вы самые классные на рынке?
0: Ого! Пять фишек. Ну, во-первых, мы Сейчас, давай попробуем как-то. Сложно про свое агентство. Знаешь, как всегда, у меня есть с этим сложности. Но, во-первых, очень эмпатичные менеджеры. Это первое. То есть всегда пронюгаются клиентам, интересно, стараются быть очень комфортными. Это важно. Второе. У нас понятное ценообразование. Ну вот прям, да. Понятные сметы, понятные цены, понятные подрядчики и так далее. Третье. Мы очень сильно за качество. То есть при выборе что-то доплатить чуть-чуть хотя бы, но сделать лучше, даже если это будет чуть-чуть из агентских, мы, скорее всего, доплатим и будем делать качественнее, чем а, потом самим самому будет неприятно то, что мы сделали. А что еще? Четвертое, наверное, это что люди в целом в целом интересные внутри, агентства работают, и они эм, заточены на такое вот созидание. Это важно вместе с ними взаимодействовать и делать мероприятия. И пятое, это, конечно, профессионализм, потому что очень много мероприятий уже за 10 лет сделано, и я думаю, что если, не знаю, там, клиент условно, если ему нужен бизнес-партнер делать мероприятия, то это вот как раз про, про нас.
1: Ну Здорово. Мне кажется, не просто так называется агентство Friends Events. Вот то, что ты назвала пять пунктов, мне кажется, они все про людей.
0: Да, это правда. Они все про людей.
1: Спасибо тебе большое, что согласилась прийти сегодня в эфир. Мы первую часть большого интервью заканчиваем. А сейчас я хочу перейти к облицу. Оно буквально 2-3 так, минуты. Так. Это пять коротких ответов, 5 коротких вопросов и 5 коротких ответов. Какое место вы хотите посетить в России? Ну, конечно, ты.
0: А, Камчатку. Ты там не была? Нет, никогда это вот. У меня была до этого, у меня было, господи, Карелия. Я никогда не была в Карелии вообще. И вот в ноябре побывала, просто невероятно, почему я там не было раньше. Вот теперь Камчатка, да.
1: Ну, Карелия хотя бы близко. Ну, да. Как у тебя любимая книга?
0: Понедельник начинается в субботу, с Тругацких. Это вообще про нас, мне кажется. Это
1: да. Скажи, а тебе нравится больше проводить мероприятия, либо ходить на мероприятия? Чужие?
0: Хороший вопрос. А, ну, проводить.
1: Ты знаешь, я с тобой тоже соглашусь. Сори, что я тоже отвечаю на это вопрос, давай. потому что а, и меня иногда приглашают на какие-нибудь мероприятия. И я понимаю, что я не могу на него пойти, потому что я не знаю, у кого что-то попросить там. Или вот когда нужно что-то поменять, там сказать охране, что здесь не так, я не могу, и я теряюсь, и поэтому я иногда не хожу. Добро побеждает зло?
0: Да, всегда побеждает, конечно.
1: Что такое счастье для тебя?
0: Счастье? О, хорошо вопрос. Ничего себе вопросик у вас тут. Эм, ты знаешь, наверное, щ... не наверное, точно. Счастье для меня — это гармония когда... с собой внутри, и с миром, который вокруг меня. Это счастье. То есть я чувствую себя как и вне, так и внутри. Гармонично, счастливо. Когда все, что происходит, оно, ты с этим согласен. Тебя это устраивает.
1: И пусть так будет. Да. Маша, я, конечно, тебе хотел задать вопрос. Какое у тебя самое любимое мероприятие? Ну, я знаю ответ на этот вопрос.
0: Давай, какое? Мне
1: кажется, это риф.
0: Я его очень люблю, это правда. Знаешь почему? Ну, ты знаешь почему. Там много причин. И в том числе, знаешь почему? Потому что обычно это наше первое мероприятие на улице весной. Ну, то, что весна начинает. Для меня это просто это... Наконец-то! Вот это, господи! Да, его обожаю.
1: И так здорово, что... Мне кажется, сколько мы... Знакомые, каждый год э, ты вместе со своей командой делаешь риф только лучше.
0: О, спасибо большое. Мы делаем 15 лет, на самом деле. Вот э, костяк команды делает риф 15 лет. А вы будете
1: год. на рифе как-то свое десятилетие отмечать?
0: Да, но это будут сюрпризы. Да, будем, будем.
1: То есть так ты приглашаешь всех приехать на риф и что-то увидеть от Friends Events.
0: Это точно, да. Ивент-агентство рифа точно будет... на на Рифе в этом году отмечать свое десятилетие.
1: Ну, может быть, нам разрешаться с тобой сделать небольшую провокацию?
0: Надеюсь, не сейчас. Нет, не сейчас. На Рифе. На рифе. А, на Рифе. Да. Ну, давай, может быть. Не знаю даже. Я тут как-то... Да, можно попробовать.
1: Ну, попробуем. Если получится, вы все будете в восторге. Приезжайте на Риф. Спасибо, Маш, что ты согласилась сегодня прийти в студию. Было очень интересно. Я надеюсь, что все, кто нас слушает, сейчас тоже подчеркнули много полезной информации. Спасибо,
0: что пригласил, Сереж, Мне очень приятно.
1: Спасибо. с вами был Сергей Гребенников, Мария Захаревская и подкаст «За окном России». Слушайте нас во всех платформах.